0: 请多多关注，多多打赏，谢谢大家，谢谢。下面正式开讲评化中华上下五千年》专辑。唐玄宗在位时，为了
1: 加强边境的防御，在重要的边境地区设立了十个军镇，也叫做藩镇。军镇的长官叫节度使。节度使带领军队，还监管行政和财政，权力很大，地位很重要。按照当时的惯例，节度使立了功，就可能被调到朝廷当宰相。李林甫掌权以后，不但排挤朝廷的文官，还猜忌边境的节度使。担任朔方等四个镇节度使的王忠嗣，立了很多战功。他手下的将领哥舒翰、汉李光弼都是骁勇善战的名将，李林甫看王忠嗣的功劳大、威望高，怕他被唐玄宗调回京城当宰相，派人向唐玄宗诬告王忠嗣想拥戴太子谋反，害得王忠嗣险些丢掉了性命。后来还是哥舒翰在唐玄宗面前苦苦为王忠嗣伸冤，玄宗才免了。王忠嗣的死罪改为降职处分，王忠嗣受不了这个冤枉，一气之下就病死了。当时边境将领中有一些胡族人，李林甫认为胡人文化低，不会被调到朝廷当宰相，就在唐玄宗面前竭力主张重用胡人，理由是胡人善战，而且跟朝官没联系，靠得住。唐玄宗本来最怕边境的将领谋反，就听李林甫的话，提拔了一些胡人当节度使。在这些胡族的节度使中，唐玄宗李林甫特别看重一个平卢治所在今辽宁朝阳节度使安禄山。安禄山年轻时在平卢军里当过将官，因为不遵守军令，打了败仗，边境守将。把他解送到长安，请朝廷处分。当时的宰相张九龄为了严肃军纪，把安禄山判了死刑。唐玄宗听说安禄山挺能干，下令把安禄山释放。张九龄跟唐玄宗说：“安禄山违反军令，损兵折将，按军法不能不杀。而且据我观察，安禄山不是个善良人。”不杀恐怕后患无穷。唐玄宗不听张九龄劝谏，还是赦免了安禄山。后来张九龄被撤了职，安禄山却靠他奉承拍马的手段，一步一步的升官，当上了平卢节度使。不出三年，又兼任范阳治所在京北京市节度使。安禄山当了节度使以后，就尽量搜罗奇禽异兽。珍珠宝贝经常送到宫廷讨好唐玄宗，他知道唐玄宗喜欢边境将领报战功，就采取阴谋手段诱骗平卢附近的少数民族首领和将士参加宴会，在酒席上用药酒灌醉他们，把兵士杀了，又把他们的首领割了头，献给朝廷报功。唐玄宗常常召安禄山到长安朝见，安禄山抓住这个机会，使出他狡猾的手段，尽量讨唐玄宗的喜欢。安禄山长得特别肥胖，凸肚子，矮个子，装出一副傻乎乎的样子。唐玄宗一见到他就乐了。有一次，唐玄宗指着他的肚子开玩笑说：“这么大的肚子，里面装的什么东西？”安禄山不假思索的回答说：“没有别的，只有一颗赤诚的心。”唐玄宗认为安禄山针对他一片忠心，心里更高兴了。以后又封安禄山为郡王，还替他在长安造了一座跟王公贵族住的一样华丽的府邸。安禄山搬进王府后，唐玄宗每天派人陪他一起喝酒作乐。还让杨贵妃把安禄山收作干儿子，让安禄山在内宫随便进出，亲热的像一家人一样。安禄山骗取了唐玄宗和李林甫的信任。除了范阳、平卢两镇外，又兼了河东治所在京山西太原节度使，控制了北方边境的大部地区。他秘密扩充兵力，提拔了史思明、蔡希德等一批猛将。任用汉族士人高尚严庄帮他出谋划策，又从边境各族的降兵中挑选了八千名壮士，组成一支精兵，囤积粮草，磨砺武器，只等唐玄宗一死，他就准备叛乱。没多久，李林甫病死，杨贵妃的同族哥哥杨国忠凭着他的外戚地位接任了宰相。杨国忠本来是个流氓。安禄山瞧不起他，他也看不惯安禄山，两个人就闹起矛盾来。杨国忠几次三番在唐玄宗面前说安禄山一定要谋反，但是唐玄宗正在宠信安禄山，哪里会相信？日子一长，安禄山的谋反的迹象渐渐暴露出来了。他向朝廷要求把范阳的三十二名悍将都撤换了。由他自己另外委派，唐玄宗亲手写诏书，要安禄山到长安，他也推脱有病不去。唐玄宗开始对安禄山怀疑起来，但是无论唐玄宗或是杨国忠都没有想到该怎样防备安禄山的叛乱。公元七百五十五年十月，安禄山经过周密准备，决定发动叛乱。这时候。正好有个官员从长安到范阳来，安禄山假造了一份唐玄宗从长安发来的诏书，召集将士，宣布说：接到皇上命令，要我立即带兵进京讨伐杨国忠。将士们都觉得很突然，面面相觑，但是有谁敢对圣旨表示怀疑呢？第二天一早，安禄山就带领叛军南下。十五万步兵、骑兵在河北平原上进发，一路上烟尘滚滚
0: ，鼓声
1: 震地。中原一带已经有一百年左右没有发生战争，老百姓好几代没有看到过打仗。沿路的官员逃跑的逃跑，投降的投降。安禄山叛军一直向南进攻，几乎没有遭到什么抵抗。范阳叛乱的消息传到长安。唐玄宗开始认为是有人造谣，还不相信。到后来警报一个个传来，他也慌了起来，立刻召集大臣商议。晚朝官员没有经过这样的大变乱，各个,个吓得目瞪口呆。只有杨国忠反而得意洋洋地说：“我早说安禄山要反，还不是被我说准了吗？不过陛下尽管放心。”他的将士不会跟他一起叛乱，不出十天，一定有人把安禄山的头送来。唐玄宗听了这番话，也有些安心了。但是哪儿知道，没有多久，叛军长驱直入，渡过黄河，占领了洛阳。王朝更迭，江山易主，世事山河都会变迁。其实我们无需不辞辛劳去追寻什么永远，活在当下。